0: SRF 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Meine Gäste heute sind zwei Menschen mit Lebensläufen wie passstraße Es hat immer wieder einmal eine Kurve drin. Da ist zum einen der Patrick Hessig. Ihn kennt man noch als Radio- und Fernsehmoderator. Er hat bei den Zürcher Privatradios Morgenshow moderiert. Tipprad beim SRF 3 und Spielshows am Fernsehen. 42, Zürcher und lebt mit seinem langjährigen Partner Zürich Nord. Vor gut drei Jahren hat er die Ausbildung zum Diplomierten Pflegefachmann angefangen, mit Bestnoten abgeschlossen und schafft heute auf der medizinischen Abteilung im Zürcher Weitspital. Guten Morgen.
2: Guten Morgen miteinander.
0: Patrick Hessig, beschreiben Sie doch mal Ihre Wohnung. Wie sieht das aus, dort, wo Sie diehei <lacht> sind?
2: Meine Wohnung? Ja. ja, meine Wohnung, das ist eine dreieinhalb Zimmer Dachwohnung in Zürich Seebach. Das Haus sieht von außen komisch rosarot aus. Da meine, dass ihnen etwas Schönes führen kommt. Aber es kommt tatsächlich etwas Schönes führen: schöne Gebälke oben und so etwas ja, normal eingerichtet. Also kein schicke, micki Zeug. Wir haben mal zwei teure Lampen gekauft, furchtbar teure Lampen. Und das waren dann die ersten, die kaputt gegangen sind. Also wir sind wieder zurück beim normalen Interieur und fühlen uns mit einer Katze und einer Schildkrotte eigentlich sehr wohl. <lacht>
0: Jacqueline Rondelli, Sie sind Innenarchitektin. Darum vielleicht auch die äh, komische Frage zum Einstieg. Wohnen Sie denn wie im Schaufenster? Jedes Kissen farblich zu den Vorhang
1: abgestimmt und nur Sachen? Nein, überhaupt nicht. Im pure Gegenteil, die Frage kommt immer und immer wieder. Die hat sicher eine tolle Wohnung, Frau Rondelli. Und dann muss ich immer sagen, Leute, der Schuster hat die Schlechtesten leisten. <lacht> bei mir ist es einfach so, dass ich sehr viel Prototypen, alles, was ich eigentlich für mini Kunden entwickle, mache ich bei mir daheim als Prototyp und du es auch testen. Und darum sieht es bei mir manchmal ein klein, klein chaotisch aus. Genau. Also wir man müssen äh, manchmal wie ein Storch über alle Kisten stöbern. Aber das stört mich überhaupt nicht.
0: Jacqueline Rondelli ist 60, selbstständige Innenarchitektin, die nicht nur Wohnungen oder Geschäftsentrées, sondern auch Hotel und Beize aufmöbelt. Sie ist in Bern aufgewachsen, hat eine erwachsene Tochter aus einer früheren Beziehung und lebt heute mit ihrem Partner zu Zürich. Nochmal offiziell. Guten Morgen, Jacqueline Rondelli. Guten Rundelli. Morgen. <lacht> Zum Glätten und Socken zusammenlegen. Ich gebe es zu, die Heimen. Kann ich stundenlang die Renovations- und Einrichtungssendungen schauen am Fernsehen, oder? Wo es alte Häuser äh, so umdekoriert? Schauen Sie auch so Zeug, Jacqueline Rondelli?
1: Das ist ganz klar. Also, ich schaue auf allen Social Medias, alles zu. Aber ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut nicht die Innenarchitektin, die so auf die Schnelle bei den Leuten die Wohnung einrichtet. Ähm, mir geht es vielleicht so darum, man muss zuerst wie hier persönlich muss man die Mönche persönlich kennenlernen. kennen. Sie sind in einem Lebensabschnitt. Die Lebensabschnitte sind immer anders und durch das ähm, kennt man mal schon die Ausgangslage. Und, ähm, also es muss passen, oder? Es muss absolut passen. Es muss nicht nur von der Schönheit vom Sofa oder irgendwie ein irgendwie als Designer-Lampli. Das ist easy peasy, dass man das schnell findet. Aber das Wichtigste ist, äh, sie müssen sich wohl sein. Ich sage immer, hey, hast du hast deine Wohnung für dich einrichten oder für deine Gäste? <lacht> das, ist, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man die Leute so wirklich in eine Straße bringt und sie so lernt kennen, wo in diesem Schluch, in dem Lebensschluch, sie sind jetzt gerade. Wo kann ich sie kann und wo kann ich ihnen helfen? Oder? Patrick, Hessig, interessiert
0: Sie das Handwerken, klüten, einrichten? Ja,
2: jetzt, das interessiert mich schon, aber erst eigentlich neue Dinge. Also daheim in Zürich klüte ich eigentlich nicht mhm. ich, ich, ich habe zwei linke Hand. So, das ist schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber wir haben seit äh, zweieinhalb Jahren ein Ferienhaus im wunderschönen Toggenburg. Mhm. Und seit mir das Ferienhaus haben, bin ich der Oberklötteri geworden. Kann ich Ihnen also sagen, da ist jedes irgendwie ein Hölzli wieder neu und dort und noch ein Hölzeln und, und Schrübeln. Und das ist schon ähm, ja, ein eine neue Entdeckung. Für mich.
0: Also ist das renovieren oder ist verschönern?
2: Nein, das ja, weder noch <lacht> wahrscheinlich. Das ist einfach irgendetwas machen. Und klar, dort würde ich dann Sachen machen, die ich zu vielleicht nicht mache. Weil dann hat man Zeit, Das ist eine andere Szenerie und, und das gibt einem so ein bisschen das Ferienfeeling. Und das ist dann so Chalet-Stil? Ja. Das ist das Alte. So mit und mit Hirschgeweih äh, und allem, was man sich <lacht> vorstellt. Ja, noch so ein bisschen mit Holzheizung und, und Holzstegen und, und Tiefendecken. Ja, wie man sich das halt. Das Haus ist von 1874. Also, da kann man sich vorstellen, da gibt's,
0: wenn man es heute anschaut, einiges zu klittern. Zwei Stadtzürcher im Toggenburg. Warum genau Toggenburg und was machen Sie dort?
2: Ja, also es ist, es ist lustig. Wir haben schon vor einer längeren Zeit ein Ferienhaus das Ferienhaus haben, suchen, wenn es möglich ist, wenn es etwas Schönes ist. Und dann haben wir uns so zwei, drei Parameter gesteckt und gesagt, wir wollen mehr wie eine Stunde oder eine Viertelstunde Autofahren von Zürich. Dann muss es in einem Preisrange sein und, und irgendwie muss es uns einfach, gerade wir gefallen. Und dann sind wir nach Monaten, fast Jahren Suchen an so ein Haus am Homegate, so völlig normal, wenn man halt etwas findet, wenn man sucht, angelaufen. Das ist ein Zimmerhaus, furchtbar zu viel, furchtbar zu gross, oder? Und dann sind wir dann an das Dockerburger Haus dann haben wir sagen, wow, das ist schön. Und da habe ich in meinen Urkunden zufälligerweise mal gesehen, dass mein Heimatort Krummenau ist Nesslauch rum. Ja, das ist eine Nachbargemeinde. Aha. Wir sind in Ebna Kappel jetzt. Das ist eine Nachbargemeinde, wo ich eigentlich Heimatort han von meinen äh, Vorfahren. Und irgendwie, Zufall, aber der Kreis hat sich jetzt ein bisschen schliessen
0: Jacqueline Rondelli, ähm, Sie hatten jahrelang zu Zürich ein Einrichtungsgeschäft, wo eigentlich gar nicht als Einrichtungsgeschäft geplant ursprünglich, oder? Genau.
1: Ich hatte äh, die Idee, eigentlich nur gerade leere Räume zu zeigen und auf mich aufmerksam zu machen. Als Innenarchitektin? Als Innenarchitektin und, ähm, bin dort drinnen Es ist nachher Weihnachten gekommen. Und zu Zürich sollte man ja eigentlich an der Weihnachten die besten Umsätze machen. Und ich hatte wirklich, so am 23. Dezember, hatte ich irgendwie so 480 Franken in der Kasse gehabt. <lacht> ich weiss noch heute, die kommt hin, die kommt heute noch. Und, äh, die hat mir dann auch, weil sie Bedauern hatte, äh, Tücher abgekauft. Also, Sie hatten schon ein paar Sachen, gehabt, so ein Textil und Ja, eigentlich noch so, mehr so Dekoration, dass es so irgendwie irgendwie charmiert hat in diesem Laden. Mhm. Aber es war wirklich leer. Gewesen. Und dann habe ich mir im Januar gesagt, jetzt, Schäcku, jetzt musst du wirklich etwas überlegen. Sonst hüttelst du da und hast irgendwie denn nie Geld. Und dann habe ich mir gesagt, ich mache jetzt ich an mit Teller. Und ich habe an den Porzellan, hier in der Schweiz. Porzellan angelötet und habe dort gefragt, du, hast du mir 1000 Teller zu einem super guten Preis? Und ich dachte, Bist du verrückt, 1000 ich Teller? Ich verkaufe die 1000 Teller. Das sieht dann auch schön aus. In dieser Beziehung bin ich eigentlich schon. Also, wenn ein Blumenstrauss geht, muss es mächtig sein. Und wenn nicht nur 5 Teller, dann muss es wirklich viel sein. <lacht> Also ich er die 1000 Teller zu einem guten Preis und hat Stück für 10 Franken verkaufen können. und war vor 17 Jahren bin ich glaube die erste gewesen, oder eine der einzigen im Kanton Zürich, wo von der Porzellani hat die Teller verkauft. Also Porzellanie das ist Langenthal. Genau, ganz genau Langenthal Porzellan und das hat auch wieder äh, die ich bin auf die gekommen, weil ich eigentlich mit diesen Teller in den Beizen bin mhm. und dann habe ich dass das ist robust, stabil, das verhält. und es ist absolut der, der klassische Beizenteller. Und siehe da, ich habe den, ähm, Januar, Mitte Januar, haben wir das ausgestellt, sech einfach nur gerade die Biegungen gemacht und sie sind weg im März. Alle 1'000 Teller. Er hat das jahrelang. Sie
0: ja nicht nur Teller verkauft, es ist dann gewachsen. Oder? Genau. Und ähm, als ich das letzte Mal an dem Geschäft vorbeigelaufen bin, äh, hat's wir hören auf. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt passiert? Warum hört Jacqueline Rondelli auf ähm,
1: mit dem Ladengeschäft? Genau. Also die engsten Kunden haben es schon lange mitbekommen, dass ich am Wechseln bin. Und ich glaube, der, der Gang hat es wirklich gegeben im ersten Lockdown, wo ich gesagt habe, jetzt musst die andere ändern. Weil das Teil Corona, die Pandemie, das ist kein On-Off-Schalter, Jacqueline, das wird länger gehen. Also jetzt ist die Chance, die Chance, dass du eigentlich... Deine Wünsche, wie das weiter soll kannst du verwirklichen. Und wie es weiter? Sie bleiben ein bisschen geheimnisvoll in ihrer, auf ihrer Homepage. Genau. Es geht schon weiter, aber. Genau. Was heisst es. Es geht das? weiter. Es geht sechs Kilometer von diesem Laden, wird's weitergehen. Nicht mehr mit Öffnungszeiten. Ich habe jetzt 15 Jahre jeden Samstag gearbeitet. Ähm, ich möchte wirklich weiterhin für Kunden da sein. Ähm, aber nicht mehr in dem Ausmaß von Ladepräsenzzeiten. Mm -hmm. mm -hmm. Patrick Hessig, Sie haben gerade eine ganz grosse Zäsur abgeschlossen,
0: kann man sagen. Sie haben eine dreijährige Ausbildung zum diplomierten Pflegfachmann fertig. Sie arbeiten jetzt im Spital Weiz Zürich. Zuerst also einmal herzliche Gratulation. Ja, danke für Sie haben mit erst. Bestnoten abgeschlossen.
2: Sind Sie, sind Sie ein bisschen ein Streber? Ja, ich has, ich, also, nein. Ich war eigentlich nie ein Streber im Leben. Ich habe früher so ein bisschen ein war früher ein durchschnittlicher Sechschüler. Aber jetzt, wenn, ja, wenn man mit 38 äh, Nochmal eine neue Ausbildung gemacht, dann wollte ich einfach nicht also durchschleitern. Oder so also knapp irgendwie durchkommen. Ich wollte einfach lernen, etwas Neues in meinen Kopf hineinbringen. Und das ist einfach so.
0: Aber vielleicht misst man sie ja e etwas anders wie jemand anders. Also mir denke auch, der vom Fernsehen und vom Radio. Oder? Ja. Der muss jetzt mal zeigen, was ich
2: komme. Das stimmt, dass Sie sagen, es ja, war wahrscheinlich <lacht> genau das. Gewesen. Das ist ja. wahrscheinlich eigentlich die Antwort. Ja, ich war natürlich schon in einem anderen Fokus gewesen. Oder? Und gerade in, in Zürich, wo ich dann auch äh, das, 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 das HF-Studium gemacht habe, ja, die meisten haben mich kennt mhm. vom Radio oder Wenn, wenn man 10, 12 Jahre Morgenshow moderiert auf dem Platz Zürich und dann noch hessig heisst, dann nachher kennt man einem irgendwie. <lacht> dann ist man dort in diesen Schulräumen gesessen, in Plenarsaal. Und hat also Sie waren die oder Nicht Nicht ältesten. Ja. Aber ich habe zum älteren Drittel gehört. Ich bin mit, die meisten waren etwa 20, 22, 23 und äh, der Patrick Hessiger, so ein bisschen der Onkel der Götti von diesen, äh, Damen und Herren. Und ich habe dann gemerkt, ich bin schon unter einem speziellen Fokus. Mhm. Und ich will einfach nicht, dass es dann heisst, ah ja, es ja, ist noch schwierig he, für den, der arbeitet nicht einfach so links und so. Ich will einfach gleich ein bisschen ja mich ein bisschen beweisen.
0: Gerade ja. als, als, als Morgenmoderator muss man mm. ja permanent gute Lune äh, verbreiten, oder? damit die Leute so ein bisschen äh, einfach aus dem Bett kommen. Im Spital ist äh, wirklich nicht mehr alles nur Judi Hui. Da gibt es Menschen, die leiden, die sterben. Das ist eine rechte, rechte Challenge, oder?
2: Ja. Das ist 180 Grad anders. Oder? Also Im Radio moderieren oder auch im Fernsehsendungen machen, das ist Showbusiness. Das ist Glamour, das ist Juhe, da sind alle froh, glücklich, es gibt Geld zum Gewinnen. Und im Spital sind sie im besten Fall, wenn es rausgehen, auch glücklich. Mhm. Aber es ist das wahre Leben. Am, am Puls des Lebens, dort, wo wirklich passiert. Man ist auch mit Menschen näher, man hat auch einen Kontakt, aber er ist direkt. Mhm. Er ist nicht über einen Äther, über eine Antenne oder über irgendes WLAN. Und das ist der grosse Unterschied.
0: Sind Sie dort an Grenzen gekommen? Es gab so Situationen, gegeben, wo Sie gemerkt haben, das geht mir jetzt echt sehr näher.
2: Ja, ich, es hat schon gewisse Situationen gegeben, gerade wenn ja, Im Zusammenhang mit, mit dem Tod und dem Sterbeprozess, da gibt es es schon, weil es ist für mich schon auch ein, alles neu war.
0: Aber es klingt jetzt so ein bisschen abgeklärt, oder? Wie, wie kommt es bei Ihnen?
2: Also ich habe einerseits müssen feststellen, ich vertrage relativ viel, mhm. ich habe viel gesehen viel, viel schmücken viel erleben, viel reden, aber wenn... Anhörige um die äh, Menschen, die im Bett liegen und wahrscheinlich nächstens werden sterben oder oder dann verstorben sind, dann habe ich schon gemerkt, ja es gab mir näher und ich nehme es auch ein bisschen nach Hause. Zum Glück kann ich es relativ schnell dann verarbeiten, aber das ist schon und det funktioniert man dann. Klar, Grund kommt, wie sie sagen, das abklärte mhm. und das ist dann der professionelle Teil von dem Job. Man merkt, okay, man muss jetzt funktionieren für die Angehörigen, für die Menschen da sein und die richtigen Worte finden. Und da kommt mir meine, meine Vergangenheit natürlich enorm zugunsten. Mm. Oder? Also ich profitiere sehr von meiner Medien-Vergangenheit, ähm, dass ich dann in, in der richtigen Intensität die richtigen Worte finde.
0: Jacqueline Rondelli, Sie haben, und ich sage jetzt das ganz bewusst, einfach, dass sich die Heini immer aufregt und mir gerade sofort das Mail schreibt, Sie haben Krankenschwester gelernt, weil so hat das damals geheissen. Genau. Heute sagt man es nicht mehr, ich weiß das, aber mal war das so. Gewesen. Und Sie haben auch immer wieder mal im Gesundheitsbereich gearbeitet, haben als schon fertig ausgebildete Architektin, glaube ich, noch eine krebskranke Frau pflegt, oder?
1: Genau. Also, zu dieser Krankenschwester bin ich, ja gekommen, weil eine Beziehung in den Hosen war. Weil ich gedacht habe, ja, ähm, ich muss jetzt, weil eine Krankenschwester die Lehre kennen, muss ich jetzt auch Krankenschwestern noch studieren oder lehren. Also, Sie haben lehren. den Mann
0: wieder Ja,
1: genau. Ein bisschen naiv, <lacht> oder? Aber man darf ja etwas naiv sein. Im ja, Leben. Man kann es ja, ja versuchen. Also, der Mann ist dann auch etwas zurückgekommen, aber ich habe ihn nicht mehr wollen. Oh, genau. Gut, das war ein gutes Gefühl. Genau. Ähm, es gab so einen Umweg als ähm, ich wieder bin zurückgekommen. Ich habe einen, Ich habe einen Vertrag unterschrieben und ha nachher bin ich nach Frankreich gegangen, Bin wieder zurückgekommen und habe mir bei mit einem Architekt beworben und der hat kurz darauf abe, het Konkurs gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ähm, statt mich aufs RAF zu melden, ich gehe ins äh, Stadt und Land. Das hat es dann auch ganz, ganz frisch, also man muss, muss sich vorstellen, das war vor 20, 28 Jahren, mhm. habe ich dort frisch angefangen.
2: Hast du heute spätig? Ja, Entschuldigung, danke. ist das etwas Genau, das ist. Genau, so, das ah, ist okay. genau.
1: Ja. Oh. Und nachher bin ich mich dort anmelden und habe gesagt, du hättest mir einen Job eventuell als Privatschwester in der Nacht Wochenenddienst. Ich habe einen Job bekommen. Ich bin eine Frau mit Hirnmetastase und Oberschenkelhalsbruch, unweit von Bern. Das ist ein Wochenendjob Und die Frau äh, damals, die ist jetzt mittlerweile ist die verstorben. Äh, die hat äh, Lebenserfahrung gewesen. Die ist auf der ganzen Welt umkreist. Also ich habe das so gesehen bei ihrer, ihrer, ihrer Wohnung. Und ähm, die Familie hat mich dann angefragt. Sie gesagt, ihr macht das so gut, Frau Rondelli. Möchtet ihr eigentlich nicht die ganze Woche hier sein? Und das ist also anstrengend vom Von Monday bis zum Sunday. Einfach dort sie, aber ja, dann habe ich zu gesät. Das ist acht Monate gesehen, wo ich dort hat zu Und ähm, wir haben eine ganze gute, gute Zeit gehabt. Also ich habe dann von Rasen gemäht, über Bettwäsche anzogen. Ich habe so badet. Ich habe einen Turban, nachher keine Haare mehr gehabt, einen Turban angelegt, dann einen Schmuck angelegt. Sie hat Morphin Sie hat es so einen super guten Weinkeller. Obwohl man das nicht dürfte, <lacht> hat er halt gleich jeden Abend, wenn er gekocht hat, hat er ein Glas Wein eingeschenkt. Und die Frau hat das genossen. Mm -hmm. Weil eine Frau, die eigentlich wunderbare top hat und immer schöne Strümpfe hatte, nur noch daheim zu sein, mit ihrem Pichama. also das wäre deren irgendwie nicht würdig sehe
2: Aber um das geht es ja in der Pflege. Genau. Das ist genau die Essenz der Pflege. Oder? Dass man den Menschen das möglich Lange, äh, kann geben, wo genau. sie sich gewöhnt sind, auch genau. mit einer Krebserkrankung oder so einer Verletzung. Um, um das geht es, ja. die, die, die Autonomie aufrechtzuerhalten ja. und es ist schön, dass es der Weinkeller gegeben hat. Jetzt ist er wahrscheinlich leergetrunken und das ist gut so.
0: <lacht> ja. Oder? Ja. Weil mitnehmen
2: kannst du die Wein nicht. Oder? Ja. Genau.
0: ja, Patrick Hessig, äh, jetzt, mit Jacqueline Rondelli hat es gesagt, wie es bei ihr, so ein aus Liebeskummer in der Hoffnung, ich hole den zurück, wenn ich die Rolle habe. Was war Ihre Motivation, Radio- und Fernsehmoderator? Das so der Traumjob, oder? Mhm. Den mehr oder weniger aufzugeben und zu sagen, ich fange mal neu an in der Pflege.
2: Ja, das ist, äh, ist eine gute Frage. Also, lustigerweise kam mir um die 30 Jahre habe ich mir gesagt, weißt du was, was, mit 40 ich glaube, muss einfach mal etwas anderes machen. Da mache ich den Hebel nochmal um, Obwohl ich überhaupt nicht gewusst habe, was das ist und warum ich das überhaupt will, habe ich einfach das Gefühl gehabt, wenn man 45 Jahre arbeitet, im Leben plus minus dann muss das Platz haben für zwei, drei Sachen. Und ich glaube, als Böschler eine Ausbildung machen und als Böschler pensioniert werden, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. So. Und dann habe ich den Zivildienst, äh, Einsatz gemacht, nachdem ich Militär, ich war der Militärmusik, war. Ich habe das genossen, wunderbar, aber ich habe nie einen Weg gemacht, weil ich in einem Zivilverein noch eine gespielt habe, habe ich das nicht unbedingt gebraucht. Und da habe ich die Militärdienststelle in Zivildienststelle umgewandelt. Mhm. Und dann bin ich im länger? Ja, ja, das ist anderthalb Mal so lange. Mhm. Oder? Also das nimmt man dann auf sich und das ist auch okay. Bin ich im Weitspital in der Transport- und Bettenzentrale gesehen und habe den ganzen Tag dreckige Betten putzt. Von oben bis runter, dass dann die neuen Patienten wieder in einem Frischlacken. Und eine gewusst,
0: das ist der Traumjob.
2: Ja, nein, ich
0: wusste, <lacht> das ist nicht mein Traumjob. Aber ich
2: habe, ich habe die anderen Jobs natürlich gesehen in Spital, Spital. Ich habe gemerkt, hey, das fasziniert mich, das medizinische, das pflegerische, mit den Menschen umgehen, mit den Individuen, etwas Sinnstiftendes zu machen. Mhm. Obwohl, Radio und Fernsehen machen ist auch sinnvoll, oder? ist auch sinnstiftend. Mhm. Aber in einer anderen Art. Und da habe ich mir... Nach dem Zivilienst habe fast vier Jahre überlebt. soll ich, soll ich nicht. Ich habe Radio und Fernsehen enorm gerne gemacht. Das mache ich ja heute noch. Aber äh, ich habe es gewagt, gemacht und bis heute nicht beruhigt.
0: Das ist persönlich mit Patrick Hessig, ehemaliger fernseh und Radiomoderator, heute diplomierter Pflegefachmann und Jacqueline Rondelli, wo auch mal ursprünglich noch Krankenschwester gelernt hat. Aber Innenarchitektin studiert hat und das auch heute noch macht. Jacqueline Rondelli blenden wir 19 Jahre zurück. Sie haben dort mal bei der Expo 02 an der Arteplast auf Ziel mitgearbeitet. Von
1: der Entwicklung bis hin zum Betrieb eigentlich von der Arteplast hat es Spass gemacht. Das hat äh, nebst der Geburt meiner Tochter ist es meine Phase gesehen von meinem Leben, wo ich ähm, extrem gerne zurückdenke. Es ist, äh, es ist, wirklich eine Lebenserfahrung gewesen. Und ich muss heute noch allen danken, dass ich die Chance habe überkommen, mit 37 Leuten zu starten, wo es auf dem Peak war, sind wir irgendwie, ähm, 30.000 Leute gsi Und dann es wieder oben runtergefahren auf wieder, ähm, 200 Leute. Das hat sehr, sehr Spaß gemacht. Und vor allem, du bist bei der Direktion Artistik, habe ich dabei bi drei Verträge bekommen. Uh, ich konnte drei Pavillons machen. Das ist uh, Cyber Health gesehen, für Credit Suisse. Mm -hmm. Ich konnte uh, für Choco Suisse bien travailler, bien s'amuser. Und für die Swiss uh, Schweizerische Metallindustrie, uh, Leben, Lust und Lohn. Ähm, Sie haben ja, vielleicht muss man
0: dazu ja. noch etwas sagen. Sie haben in Deutschland Architektur studiert und haben dort noch etwas äh, in der Ausbildung drin, im Studium, das Szenografie heisst. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so ein bisschen auch ein Ort inszenieren, oder? Genau.
1: Ja. Ähm, Stagen, würde man vielleicht heute, heute sagen. Ähm, ist es ein bisschen das, gewesen, was ja, Sie Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, Leben, Lust und Lohn, das sind Wörter, und jetzt muss man die Wörter Englisch, in 3D umsetzen in einer Ausstellung. Oder? Und das muss alles drin Funktion haben. Das ist die Szenografie.
0: Mhm. Ist eine rechte Zangengeburt, die Expo, oder? wie Sie es gerade mit der Geburt von ihrer Tochter ja, ja. gleichgesetzt haben. Das war ja furchtbar, es ist ein Spar
1: und Tau und Leitungswechsel. und riesen Drama. Was mir geblieben, ähm, ich bin ja noch im Expo 01 angestellt mhm. worden und ich bin sehr, sehr viel auf Zürich mit dem Zug und äh, ja, was hat der Umbruch hat gegeben, haben sie mir also, einmal hat der Kunde mir das Geha weggenommen und gesagt, das ziehe ich jetzt gleich ein, der hat nämlich noch nicht bezahlt. <lacht> Oh, wie die Expo null Ja, die die genau. Nicht so. ja, wir hatten keinen Stütz mehr. Oder? Oder auch, wir waren am Anfang alle gesehen Neuenburg. Und die Journeys waren auf Burg Neuenburg, äh, nach über dem Bahnhof, und haben jeden abgefangen wo sie haben und konnten. Wie ist es? Was tut es? Was kommt es? Oder kommt es nicht? Et cetera, et cetera. Und Das ist dann, war dann ein bisschen genietig. Mhm. Aber wir hatten auch dort hinten noch Leute, gehabt, die uns geholfen und sagten, hey, es kommt alles gut, das und das. Wir haben dann unsere GEA wieder zurückgebracht.
0: Patrick genau. Hessig, Sie waren ja. etwa 20 gewesen, wo wo die Expo tatsächlich kam. Ja. obwohl schon fast niemand mehr geglaubt hat. Ähm, mögen Sie sich erinnern, sind Sie gewesen? <lacht>
2: restlich ich innerlich mit so lachen wo Frau Rondelli die Geschichte erzählt hat mit Journalisten äh, äh, Journalisten und der Szenerie. also nein ich mag mich an die Expo eigentlich nicht erinnern ja. als Expo aber was ich mich mal erinnere, erinnern dass während der Expo in, in einer Halle in Neuenburg die Miss Schweizwahl wahl ist <lacht> und ich als Junge, was bin ich denn, 21 22-jähriger Radioreporter für Radio Sunshine in der Zentralschweiz wo ich als erster Radiojob hatte, hat die Miss Schweizwahl dürfen müssen können und «Nebendran war noch so eine, so eine Expo gewesen, mit Puff und Leuten und ich habe die Halle nicht gefunden. So habe ich eigentlich die Expo in Erinnerung. Ja.
0: Aber Patrick Hessig, äh, wenn man so die Zeit um die 20 Uhr anschaut, war das Radio noch ein Nebenjob. Mhm. Sie sind nach dem KV als Vertreter im Außendienst für eine Versicherung unterwegs. Ja. Also ist das so, wie ich mir das vorstelle, mit Anzug, Krawatte und einer schweren Tasche mit Ordner?
2: Ganz genau. Also. Anzug, Krawatte. Und
0: viel gute Ja, natürlich. Und immer
2: zehn Jahre einen das habe ich mir vorgenommen. <lacht> Hausratversicherung macht in Hessen zehn Jahre <lacht> Aber das ist das Beste. Ich bin heute noch davon überzeugt. Weil wenn man eine gute hat, ist die in einem Ort noch verschwunden und man langt sie nicht an. Genau. Ja, genau. Das habe ich hier gemacht. Und KV-Versicherung. Und irgendwie bin ich dann ähm, ja, durch meinen Vater in das Radio-Business gekommen. Er war Sportreporter
0: bei Radio Sunshine.
2: Ja, genau. Also er war Moderator von einer Sportsendung bei, bei Radio Sunshine. Äh, Joblich. Er hat auf der Bank geschafft und hat ein-, zweimal in der Woche am Abend, da hat man das noch, können, die Radiosendung moderiert. Und das habe ich als 10-, 11-jähriger miterlebt. mit meinem Papi im Radio und ich war in Zürich daheim und, und mein Vater bei dem Radio Sunshine. Haben Zug... Können Sie es überhaupt hören? Nein, eben nicht richtig. Oder? Da hat es noch kein so Internetradio wie heute. Und ich kann mir das ist lustig, Ich kann mir aus denen es gibt doch da die drahtigen Kleiderbügel
0: aus oh. der Reinigung
2: ja, genau. Einfach da. Die hier. Schöne. Ja, die Schö ja, je nachdem. <lacht> Deine Dekorateurin würde sagen, schön, ich finde. Die
1: bin eine Architektin.
2: <lacht> äh, äh, ja. Genau. Architektin. <lacht> auf jeden Fall habe ich aus diesen Kleiderbügeln eine lange Leitung gebaut. Ich habe die gemacht und habe dann im Balkon aussen, an meinem Radio, oben an der Antenne, die Kleiderbügel verlängert, bis mhm. fast zum Nachbüro im Balkon. Und habe so meine Antenne verlängert, so meinem Vater. Und habe ich so können losen im Verzug auf Zürich.
0: Und er war schon die Initialzündung, das Radiosanschein, dass sie dann angefangen haben, ja. in den Medien zu arbeiten, oder? Ja,
2: absolut. Er ist da schon wesentlich Schuld und da bin ich bis heute noch dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich bin viel mitgegangen ins Studio. Er hat im Studio 1 die richtige Sendung gemacht und ich habe im Studio 2 genau die gleiche Sendung wie mein Vater gemacht, aber einfach für mich.
0: Also als Kind, als Jugendlicher? Ja,
2: genau. So eben 12 bis 16 und irgendwann hat dann mein Vater gesagt, ja, es ist jetzt gut. Und, äh, der Chef des dem Radiosanschein dort hat dann gesagt, du, ja, du kennst doch eigentlich, oder, oh, du hast schon so lange geübt in dem Studio 2. eigentlich kennst du jetzt du die Sendung von dem Vater Und äh, so ist es dann Also ich habe dann die Sendungen von dem Vater übernehmen. Der Hass ist geblieben, aber einfach 20 jünger.
0: Und Sie ähm, sind dann auf Zürich von von weg. Und haben bei Radio Energy die morgenshow neben dem Roman Kilchsberger können, übernehmen, so zwei, ja. drei Tage. Und sie haben mir gesagt, ich bin voll untertreten gekommen, ja. intern wie X.
2: Was ist passiert? <lacht> Knallhart. Ich meine, der Roman, äh, mittlerweile ein, ein guter Kollege von mir, oder? Der hat hier in der Stadt Zürich ein äh, Label als Morgenshow-Moderator. Und ich bin da so aus dieser Zentralschweiz als Junge, äh, so ein bisschen äh, noch Unispital- Radioerfahrung, bin ich dann als, als, als Stellvertreter vom Roman zur Manage in Zürich gekommen. Weil er die Musikstar moderiert hat, hat man am Montag einen gebraucht, der dann die Morgenshow noch macht. Und ich habe ganz eine ganz andere Art von, der, von Moderieren, das sein Und danach bin ich vielleicht noch nicht so schnell mit den Knöpfen und so eloquent mit den Zungen. Oder? Und das ist natürlich das knallhart verglichen worden. Oder? Jetzt kommt da so der hässig und dann der große der Roman <lacht> ist nicht da. Und das ist, das ist ein Herzjahr war für mich. aber ich Was hat das
0: gemacht mit Ihnen?
2: Ähm, ja, es hat mich also wieder eine Wäschmaschine am Anfang. Wirklich. Ich, habe es, ich habe es am Anfang fast nicht vertraut. Aha. Oder? Weil man hat gewusst, es ist
0: schon her, so öffentlich, ja. öffentlich best werden die ganze Zeit.
2: Ja, es ist aber fast der interne, der, der interne Kampf. Es ist, war ist, also, ist kein Kampf, aber man hat es einfach gemerkt. Es war fast ein bisschen grösser gewesen als der vom Publikum. Mhm. Und äh, da habe ich mir einfach gesagt, weißt du was, das stehst du jetzt irgendwie einfach durch, du kannst nur profitieren von dem. Mhm. Und dann ist das Telefon gekommen, nach genau einem Jahr, als ich bei Energie Zürich geschafft habe, vom grossen François Mürner von Radio drs 3, wie es damals Kaiser hat, und er sagte, Patrick, los mal, Hipperaden, gell? <lacht> und ich dachte, yes es geht Hipparade DRS3 und François Mürner yes es oder hätt mer mal bin ich mich dort vorstellen und hat dann als so wie ich weiß einer von den jüngsten DRS3 Moderatoren die Hipparade moderieren
0: also es hat dann doch funktioniert ich werd zu der Jacqueline Rondelli noch zurück mit Krankenschwester und Architektin ähm, hat das irgendwie auch so eine Verbindung geben, die beiden Jobs miteinander. Also hat Ihnen das eine Wissen am anderen Ort auch etwas genützt?
1: Selbstverständlich. Also wie das jetzt äh, der Herr Häßig heute Morgen auch schon gesagt, erwähnt hat, ähm, das, dass ich in meinem Miss mein Architekturstudium habe eigentlich verdient oder innenarchitekturstudium verdient, dass ich Bern im Inselspital wie go Leichen waschen und ähm, da ist dann der de, de Überfluss kam, oder der Übergang von dem Pflege und ich muss einfach etwas sagen wenn man die Leute so nach erlebt und sie können einem im Spitalbett oder im Altersheim sie nichts vormachen und wenn man sie jetzt daheimen sieht und da es ja Eben ganz verschiedene Lebenslagen. Da denke ich aber so, ja, red, red du mal, red du mal, oder? Und äh, irgendwann wird es normal, oder? Und dann können wir eigentlich direkt davon reden, wie man so innen einrichten soll. Also Sie sagen so, vom, vom, vom
0: Nackten, reduziert auf die Existenz, vom oder nicht mehr Existenz, vom Leichenwäsche. Ja. Das kann man mitnehmen, um so die aufblasene Situation, wenn der Kunde zum ersten Mal sagt, was für eine Lampen oder so, das ein bisschen setzen lassen. Ja,
1: also ich möchte etwas sagen. Es braucht Intelligenz, es braucht Berufswissen, das ist ganz, ganz wichtig. Es braucht aber auch die, immer die Demut, oder? Ähm, die Demut, nie irgendwo steil aufzusteigen. Und auch bei, bei was für Kunden das auch sind. Ähm, es sind immer Kunden, aber ich, ich merke manchmal, ähm, dass sie mir etwas vorspielen. Äh, das merke ich manchmal schon, aber dann merken sie auch, dass sie eigentlich bodenständig natürlich bleiben und mit der Zeit, mit der Zeit öffnen sie sich dann. Das bodenständig Natürliche, das sie ansprechen. Ja. Sie sind in, der, in Bern aufgewachsen, im einem von Bern? Ja, oder? das Mädchen vom Weissen Bühl. Eines dieser Mädchen vom Weissen Bühl. Ihre Eltern hatten ein Restaurant. Genau. Ja, sie waren ein Einzelkind. Gewesen, was,
0: was hat das gemacht? So mit, sagen wir ist wie eine oder? So ein, so
1: ein Restaurant und, und doch vielleicht keine Geschwister, die Einzelkind. Ja. Also zum einen natürlich sehr viel alleine. Und das alleine sein, das war ist, das ist immer dort, so, äh, ich habe bei meiner Mutter oder meine Mama und meinem Papa immer in den Ohren gelegen, ich möchte gerne ein Tier. Und das hat natürlich geheißen, nein, 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 wir haben keine Zeit und du hast nachher auch keine Zeit und es kommt gar keine Frage. Dann habe ich mir überlegt, ja, was könnte ich für ein Tier kaufen, das ich selber kaufen kann? Also es, darf sein, hey? es darf nicht teuer sein. Es darf nicht es darf keinen Lärm machen. <lacht> es, so und bitte nachher auf einen Goldfisch kommen. <lacht> Super. Äh, Problematik ist das dann gewesen, ja, wie komme ich jetzt zu Stütz für den Goldfisch zu kaufen? Und dort habe ich glaube ich, meine erste Kreativität heraus. Okay Stütz Steine, In Bern gibt es leider nur mehr Kieselsteine ich ja, und bin im ganzen Quartier und bin nachher hingere Schminkkasten von meiner Mutter und habe dort sämtliche Nägellecker genommen in allen Rottönen und Orangstönen und ha die Steinli angemalt. angmalet ha vor der Beiz im Wiesenbüel so nes chlieses ähm, Holzkistli mit einem Ständer aufgestellt. und ha vor der Beiz bevor gäst sie bezi nach an Steindli verkauft und das hat funktioniert das sie hat funktioniert haben, sie haben Goldfisch gekauft ich bin nachher ähm, in ich Hirschgraben aber und bei die Goldfisch gekauft für einen Behälter, der leider nicht gelängt, also dann mit dem Säckli <lacht> wieder zurückgelassen. Ah, der arme Fisch in <lacht> dem Säckli, wie soll mit dem, <lacht> dem Säckli, mit dem Fisch in dem Säckli innen? <lacht> und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt oder? Und er hat es, ähm, den Nikola gegeben. Und der Nikola, ich weiß nicht, ob, ob er mich noch kennt. Jedenfalls habe ich ihm gesagt, du Nikola. Du hast doch schon drei Fische. Kann ich dir meinen Fisch <lacht> zum Aufbewahren geben? Und er hat den noch. Aber komischerweise, komischerweise, nach etwa drei, vier Wochen, hat er den Rücken schon gemacht. Also, das mit dem Goldfisch ist ein bisschen, kann man sagen, der Schuss hinten raus. Genau. Haben Sie heute ein Haustier? Ja. Ich habe eine 18-jährige alte Rauhaar-Dackeldame. Sie ist blind. Gehört nicht mehr. Wirklich, sie gehört nicht mehr. Aber sie wird jeden Morgen mit dem Schwanz. Und wir mit ihr das Futter in der ganzen Wohnung, verstecken damit sie das Futter suchen kann. Sie sind etwas eigensinnig, oder? Ja, sie sind eigensinnig wie Neo auch.
0: <lacht> Patrick Hessig. Sie haben Sie am Anfang gesagt, Sie haben auch zwei? Ja, eine
2: Katze und ein Schildkrott. Aha. Schildkrott heisst Oscar, ist aber ein Weibli. Das ist der erste Fehler, den wir gemacht haben mit dieser Schildkrott gemacht haben. Aber man weiß bei der Schildkröte erst so, ich glaube, so ab sechs, 7, was für ein Geschlecht das Tier wirklich hat. Und wir haben dann einfach mal einen Namen gegeben als Ja, ja weihnacht not? Mal schauen, was es gibt.
0: Wieso Schildkrott? Man kann es nicht streicheln. Es hückelt nur so ein bisschen rum. Also, ich stell mir es
2: ja, das, ich weiß es eigentlich auch nicht. <lacht> das ist lustig. Das einfach. Ja, ich habe als, 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 als Bub schon ein schildkrot -Wähler. Meine Mutter hat gesagt, nein, no way, wir haben gar keinen Platz. Wir haben eine Stadtmietwohnung mhm. mit einem Balkon, wo alle die Schildkröte machen Und das Erste, was ich gekauft habe, vor dem Vorhang, wo ich meine eigene Wohnung hatte, ein der mit einem bisschen Garten, das ein Sie lebt heute noch. Wenn ich es gut mache, überlebt sie mich. Ja.
0: Sie sind, ich habe es gesagt, Ur in Zürich aufgewachsen. Mhm. Ihre Eltern sind äh, geschieden. Sie sind mit ihrer vierjährigen Schwester bei der Mutter eigentlich aufgewachsen, in einem Frauenhaushalt. War das okay gewesen für den Patrick als Buben?
2: Ja, ja, das war okay. Ja. Also, äh, zuerst möchte ich mal sagen, meine Eltern haben das sehr gut gemacht, der ganze Scheidungsprozess. Da haben wir als Kind äh, nicht wahnsinnig viel mitbekommen oder haben nicht gelitten. Das, das darf ich und Vitti auch erwähnen. Das ist ein Kunststück, wenn das, wenn das Eltern mhm. arbeiten. Und ich bin dann mit meiner Schwester, vier Jahre jünger, wie sie gesagt hat, und der Mutter aufgewachsen und habe dann gewisse Sachen schon vermisst. Also zum Beispiel hat mir ja niemand gezeigt, wie ich mich rasieren muss. Irgendwann sprießt ja das Zeug. <lacht> oder? An, an richtigen und äh, vielleicht das erst mal an falschen Stelle. <lacht> aber die im Gesicht. Ich habe YouTube jetzt auch noch nicht gehen, ja. wo man schauen kann, wie rasiert sich ein junger Mann enter. Und das zum Beispiel hat ja.
0: Aber sie haben sie gesagt, ist, ist das cool gewesen, so wie sie aufgewachsen sind. Ich möchte noch etwas zu Zürich sagen. Mhm. Zürich-Nord. Ja. Das ist vielleicht für diejenigen, die, die äh, nicht in Zürich wohnen, das ist nicht das Schickste, wo äh, Zürich anzubieten hat. Also nicht direkt am See und irgendwie nicht ein super Quartier. Äh, das ist so ein das Arbeiterrand rausgekommen. Bronx von Zürich, sage ich aber nicht. Würde ich jetzt nicht, grad so böse Nein, sagen. Aber aber,
2: <lacht> das aber. Es hat auch schon Arme. Ja.
0: Das ist, ist, was heben Sie dort?
2: Ja, ich bin dort aufgewachsen, also ich bin dort auf die Welt gekommen, ich bin dort in die Schule, ich habe dort äh, bis heute meine, meine Freunde, meine Kolleginnen und Kollegen und meine Familie. Es ist Heimat für mich. Ich bin so gerne in dem Zürich-Nord. Ich sehe die Stadt Zürich so selten. Ich vermisse den See auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, es, Das Örliken gibt es alles. Es war mal ein Claim <lacht> in den 90er Jahren. Und das stimmt bis heute. Und ich muss dort nicht gross weg. Ich habe mal, als ich bei Radio Sunshine vier Jahre geschafft habe, etwas näher. Zu diesem Kanton Zug mm habe -hmm. also es auf Wall bis geschafft, immer noch Kanton Zürich. Und bei als äh, es bei Energy und SRF3 weitergegangen ist, wieder zurück äh, auf Örlecke gekommen, heute noch dort.
0: Sie sind mal ein weg, Jacqueline und Sie sind mal, als ihre Tochter ganz klein war, mit ihr auf Singapur, weil sie dort einen Job hatte. Genau. Das ist schon noch mutig, oder? Es war ein Bushy, Tochter dort. Genau.
1: Äh, Vittoria kam im November auf die Welt. Gekommen. Dann bin ich gerade in der Wohnung von meinen Eltern, dort gelebt und dann habe ich am Kochtisch einen Wettbewerb gemacht für Singapur. Und äh, mit, also als Auftrag, als, als, als Auftrag ja. genau und mir muss mir muss gesehen, also Internet hätts denn noch nicht ähm, Fax es gab dann gegeben, so Rolfgangs, aber man kann nicht grosse Pläne, also du mhm. hast das müssen, an eine Firma gegeben, die es holen wollte und dort übergeschickt Das hat immer länger dauert. Und dann Ende Februar isch ein Telefon hergelötet und er geheißen, du mit deiner Zeichnung, die wir hier von dir bekommen haben, haben wir den ersten Preis gemacht. Und das hat natürlich dann geheißen, ja, äh, Vitolino, kleiner kleine Knopf, kleine Wurst, kleine Wurzeln. Jetzt gehen wir auf das Singapur. Und ich konnte die zwei Jahre praktisch bei diesem Auftraggeber in der obersten Etage mit meiner Tochter dort leben. Können. Wenn ich heute Singapur anschaue, wie wenn das jetzt vor, aber äh, 25 Jahren ist, mhm. hat sich Singapur extrem geändert, extrem. Also, ich bin dann in einer Zeit inne gesehen, ähm, ich, ich hatte sehr Glück, gehabt, bin abgeholt worden am Morgen mit einem Chauffeur. Mm -hmm. In einem klimatisierten Auto. Ähm, immer Strumpfhosen an, immer im Töpies müssen gehen, schön pflegt. Meine Tochter am Morgen hatte eine Maid, ist, ist mir abgenommen worden. Ich bin von halb acht 18 Uhr in diesem Büro hineingekommen und habe Detail zeichnet. Äh, also ich muss sagen, Sie haben einen, einen Award für diese Arbeit ja. dann
0: auch und wenn man ihnen so zulässt, muss man auch sagen, sie sind alleine dort schon mit ihrer Tochter sind. Man kommt sich ein bisschen in den Eindruck rüber, sie sind zwar immer wieder in Partnerschaften waren, aber dass sie ein Mensch, eine Frau sind, wo ganz viel auf sich vertraut und
1: alleine steht. Ich, ich merke, also, man muss das im Leben haben. Du, du hast einen Partner, den du haben kannst. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du dein eigenes Ding auch durchziehen kannst. Das ist für mich immer wichtig, ja, eigenständig zu bleiben. Patrick Hessig, Sie haben mal gesagt, in einem Interview
0: können Sie sich die zweite Ausbildung leisten. Weil Sie hatten ja einen besseren Lehrlingslohn dann eigentlich wieder gehabt, oder? mit, mit äh, 35, 40 weil ihr Partner auch noch mitverdient und weil sie sich auf das ein bisschen verlassen können. Ja. Äh, nie Angst vor so einer Abhängigkeit?
2: Nein. <lacht> Nein, nie. Und äh, ist schön, was Sie gesagt haben, Frau Mondelli. Man, man, man braucht eine Eigenständigkeit, aber ich glaube, man braucht eben auch die Partnerin oder den Partner, der einem dabei unterstützt, wenn man in einer Partnerschaft ist. Weil ohne eine Unterstützung, ja. also jemanden, der einen den Rücken halten, geht es nicht. Und das, das habe ich jetzt gemerkt. Mhm. Oder? Also er hat mich von der ich sage es jetzt ein bisschen eine zürnende die ich nach dem Radio und dem Fernsehen in Pflege gearbeitet habe. hat er Hey, mach das! Wenn du das wartest und du sicher bist, I'm here, do it! Ja. Und das haben wir eigentlich bis, bis jetzt, kurz nachdem ich Abschluss durchgezogen habe. Natürlich, ich hatte vorher vorhin einen schönen Lohn, ich habe gut verdient, ich habe viel geschafft und das hat man natürlich auch eine gewisse finanzielle Sicherheit. Gegeben.
0: Also sie haben etwas auf die Seite tun können ja. für die, die Ausbildungszeit. Ja. Patrick Hessig, äh, wann haben Sie gemerkt, dass, dass sie sich wahrscheinlich mehr für einen Partner wie für eine Partnerin interessieren?
2: <lacht> ja, das ist wie soll ich sagen, das ist so um die 17, 18, 19 Jahre herum. Also, also Sport. Spät, ja, ich habe als Teenager Freundin gehabt. Nicht wenig. <lacht> oh, weil man hat ja eine Freundin oder? Ja, das hatte ich. Und ich habe drei Jahre eine sehr eine, eine glückliche Beziehung geführt mit, mit einer Frau. Und ich habe sie geliebt und alles. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich mit dem Tram durch die Stadt Zürich gefahren bin, ich sehe nur Männer. In dieser Stadt. Mhm. <lacht> irgendwie. Also ich habe die Mann mir wahrgenommen und das als, als wie Blickfang attraktiver gefunden. Ich habe sie aber irgendwie geliebt und ich musste dann gleich merken, nein, es stimmt, irgendetwas stimmt da nicht. Mhm. Und das war ein Prozess, der sich dann über Monate, fast Jahre hinwegzogen hat. Mit, ja, mit verschiedenen Side-Stories, die ich eigentlich nicht nur mal, äh, will erleben wollte, mm -hmm. wo ich dann gemerkt habe, was für mich das Richtige ist.
0: Aber oh, es war ein Prozess, den Sie ja. müssen so zu sich finden mussten? Ja,
2: es war ein Prozess. Also ich habe damals mein ganzes Leben mehr oder weniger umkrempelt, mm -hmm. bis ich herausgefunden habe, dass ich, dass ich auf, auf das Mann stehe. Also ich habe den Job gewechselt, das war der, wo ich zum Radio mm -hmm. fix bin. Dann bin ich äh, auf Bristol, auf Südengland, drei Monate Englisch lernen, einfach weg von daheim. Dann habe ich mit meiner Freundin äh, Schluss gemacht. Und dann habe ich noch eine neue Wohnung bei Auszogen von Hei.
0: Also alles verändert. Und glücklich alles ist es ver besser. Alles oder? verändert? Ja, ist so dem gelegen? So ja, Dämplägen. genau. Aber was
2: ist es? Ich fühle mich <lacht> nicht wohl. Ich, ja. Ich, ja. Und dann habe ich das erste Mal mit einem Mann so eine Art eine Beziehung geführt. oder so ein bisschen. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich angekommen. Das ist es. Das ist es. Und alles andere ja, hat, hat sich beruhigt. Ich hatte dann auch so ein bisschen, bisschen Herzschmerz äh, oder so. bin einmal auf den Notfall äh, gegangen. Mit dem ist es mir wirklich nicht gut gegangen. Mm. Nachdem ich alles geändert habe.
0: Und jetzt also Aachen und happy?
2: Ja, und seit 16 Jahren in einer <lacht> glücklichen Beziehung. Und ich bin stolz drauf. <lacht> ja, wirklich. Ja. Also, da muss ich jetzt grad, auch wenn es noch Wasser ist, muss ich anstoßen.
0: Sag, Lina und Sie sind 60 und haben jetzt auch alles auf den Kopf gestellt und gesagt ich gebe den Laden auf ich mache etwas anderes woher nehmen sie die Energie und der Lebensmut immer wieder zum zum sagen wenn mal etwas nicht funktioniert hat okay eben, ich stelle 1000
1: Dollar in's Schaufenster irgendwie es weiter ja Solange ich noch kann, hier oben, im, im, kraftmässig der gesundheitlich. Also das Leben ist überhaupt nicht fertig. Und ich lehre, ich lehre jetzt heute auch wieder, ich lehre jeden Tag. Und ich tu mich selber immer wieder in Frage stellen, mache ich das Richtige? Jetzt. Und ähm, Handel ist im Wandel. Alles ist im Wandel. Und ähm, man kann nicht immer das Gleiche, oder für mich ist das einfach so, man kann nicht immer das Gleiche machen. Es verändert sich alles. Ähm, äh, ich, bin, ich bin selber auch jetzt, wie du vorhin jetzt hast gesagt hast, mit, mit der Partnerschaft. Ähm, ja, so ein Superman, das ist meine, äh, gute Seele, ähm, mein, ähm, mein ruhiger Pol, wo ich zurückgehe, kann, zurückgehen, äh, wo mich immer unterstützen wo ich weiss, dass ich halt über. Manchmal ist ein ein bisschen langweilig, weil es ist, es ist, äh, äh, ja, es ist das pure Gegenteil, aber das, das braucht es auch, dass ich nicht gerade durch die Decke durch und wir probieren jetzt, nach 17 Jahren, eine neue Konstellation. wo ich sage, hey, jetzt, dass du auch wieder wirklich jetzt von 65 bis 75 noch einmal wirklich die grünen Blümchen siehst. Und da die drum und dran. Braucht es, jetzt einmal eine Distanz. Das soll nicht heißen, dass wir uns trennen oder so, aber es braucht wirklich eine Distanz. Warum können, das, warum können das eigentlich äh, 25-Jährige machen? Äh, meine Tochter lebt in einer frauen hat aber eine Partnerschaft äh, mit einem Mann zusammen und da wohnt in einer Männer-WG. Also, äh, warum, warum können Sie das ältere Leute nicht machen? oder? Also, Nein, ja niemand. Und, genau, ich muss ja. alles ausprobieren. Ich glaube auch, als gute Innenarchitektin probierst du alles aus. Und nur so kannst du nachher auf gewisse Fragen, wenn die, die Leute fragen, ja, wie, wie sollte ich das oder wie sollte ich das, kannst du nach auch Antworten oder ihnen gute Frage stellen und sagen, hey, macht das überhaupt Sinn, was ihr hier machen Macht das Sinn? Oder? Also mutig bleiben ja. und einfach mal probieren,
0: ja. nicht aufgeben. Genau, ganz genau. Es ist äh, so ein schönes Schlusswort, dass ich das eigentlich auch gerne gern würde mitnehmen für diese Sonntag. Mutig bleiben, nicht aufgeben, egal was kommt. Durenheben. Auf beißen ist etwas, was da dazu gehört, was man vielleicht jetzt noch ein bisschen braucht mit Corona. Über das haben wir gar nicht groß Macht nichts, äh, nicht.
2: ich finde es gut. Trifft
0: Sie als Pfleger, <lacht> ja. trifft Sie ja. sicher auch als, als, als Unternehmerin, trifft uns alle. Aber äh, man kann auch mal eine Stunde sonst über das Leben reden und es geht nicht um die Pandemie. Es sind spannende Leben, es waren tolle Einblicke. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Danke. Innenarchitektin Jacqueline Rondelli und beim Pflegefachmann, Diplomierten Pflegefachmann und immer noch Radiomoderator Zwischentouren Patrick Hessi. Danke vielmals. Ihnen die Heime einen ganz schönen Sonntag noch und merci fürs dabei sein. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts. Auf srf1.ch